0: Tercera de Juan Hoy queremos hablar acerca del testimonio ¿Qué es el testimonio? Bueno el testimonio es una declaración que usted hace a favor o en contra de algo en una corte, si usted ha estado en alguna corte alguna vez, lo entenderá perfectamente. Quizá lo ha visto en alguna película, en alguna serie. En la corte suelen haber personas que son llamadas testigos. Son llamadas para cuando son testigos a favor de una persona, son llamadas para hablar a favor de esa persona. Lo que va a decir va a hablar bien de esa persona no lo va a favorecer. Entonces eh, 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 es un eh, contexto en el que uno puede entender esto de ser testigo de dar un testimonio. Pero cuando hablamos de nuestras vidas testimonio se aplica a lo que usted no precisamente habla porque hablar es fácil pero lo que usted comunica con su vida, con sus acciones acerca de usted mismo. Ese es su testimonio, un testimonio que todos pueden ver, un testimonio que no va a ser dicho audiblemente. Es más, mire, mire lo que dice la escritura en los proverbios. Allí dice que te alabe el extraño y no tu propia lengua. O sea, eso de hablar bien de, de mí mismo no va. Porque eso es presunción, eso es superioridad, eso es como que yo... Quiero quedar bien y no está bien visto. No es cierto. No es cierto que cuando escuchamos a alguien. Que habla bien de sí mismo. Y, y, este, eh, y empieza a alardear de lo que es. Y lo que ha hecho. Como que nosotros nos, nos quedamos viendo a esa persona. Así con cara de. Y este qué tiene. No No está bien. Por eso la Biblia dice. Hey, hey, hey. Que te alabe el extraño, que sea alguien más el que hable de ti, el que dé testimonio de ti. Entonces, no somos llamados a dar testimonio de nosotros mismos con nuestras propias palabras. Eso es presunción, lo decíamos. Pero nuestras acciones, hermanos, vistas por las demás personas, se convierten en nuestro testimonio. Y de eso se trata tercera de Juan, tercera de Juan es un libro pequeño, es una carta pequeña. El propósito del apóstol Juan al escribir esta tercera carta, por lo menos una tercera carta que conocemos. Porque aquí se llega a mencionar una carta más que no, que no son una de estas tres que están aquí. Esa otra carta no se conoce que, que Juan dice he escrito una carta. Este, pero esta carta esta tercera carta de Juan tenía el propósito específico de dar testimonio de una persona Lo vamos a leer porque además vamos a encontrar muchas verdades que podemos aplicar a nuestra vida Mire cómo está escrita la palabra del Señor tercera de Juan es solamente un capítulo igual que segunda de Juan Dice el anciano recuerde que se refiere a, a Juan el anciano Pedro también se hacía llamar a sí mismo el anciano el anciano a gallo ahora este nombre este nombre es muy muy romano del tiempo de aquel tiempo de los apóstoles había muchos gallos y a nosotros nos da risa porque para nosotros es un animal verdad un gallo, pero este era un nombre propio, común, como algo así el, el Juan hoy en día, ¿no? ¿Cuántos se llaman Juan? Bueno, por lo menos aquí tenemos a uno, ¿no? ¿Cuántos se llaman Luis? Otro nombre tan común, ¿no? ¿Qué otro nombre común de mujer? María. ¿Cuántas mujeres no se llaman María, ya sea primer nombre, segundo nombre, único nombre? Gallo era un nombre el nombre de una persona y al parecer gallo por lo que leemos en la carta era una especie de líder en la iglesia Era una especie de, de, de persona que tenía a su cargo cierto servicio en la iglesia muy posiblemente no era el principal no era quizá el más importante de ellos por lo que leemos de él era un servidor fiel de Dios y de la iglesia Y sigue diciendo el apóstol Juan amado mire el versículo 2 porque ahí hay una gran enseñanza para nosotros yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y luego qué dice así como prospera tu alma así como prospera tu alma mire de entrada vemos aquí que Dios Dios no está peleado con la prosperidad Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere prosperar no dice él en su palabra a través de los profetas mía es mía es todo el oro y, y mío es todo el oro y mía es toda la plata. No dice el Señor pídeme y yo te daré abundancia cuando el Señor nos habla de darle nuestras ofrendas y nuestros diezmos el Señor el Señor nos dice ahí en Malaquías yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición sobre ustedes. Una bendición que ciertamente no se refiere. Nada más a la prosperidad financiera. A la prosperidad material. Se refiere a, a la prosperidad integral. A la prosperidad completa de la vida. Pero la incluye. Dios quiere bendecirlo. Dios nos instruye en su palabra. A ser personas que trabajen. Personas que se ganen el sueldo. Otra cosa es pelearnos con los empleadores que quieren pagar muy poquito. ¿no? Usted sabe que una de las una de las crisis de trabajo en este tiempo es que sobre todo los restaurantes de comida rápida no, no quieren pagarle más a sus empleados y tienen pocos empleados. Una de las eh, cafeterías famosas en Estados Unidos hace unos días tuvo una especie de paro de labores de muchos de sus empleados porque. Es, discutían que la empresa no está queriendo contratar más personal y siempre son poquitos Eso es otra cosa pero la bendición de Dios sobre sus hijos es diferente Su bendición sobre nosotros no depende de la economía del país Su bendición sobre nosotros no depende de eh, tu buen trabajo su bendición sobre nosotros depende de sí mismo. Dice Filipenses 4 en uno de sus versículos. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a. Se lo sabe no sus riquezas en gloria. El que ha dicho mío es el oro y mí es la plata. Dice pues yo te voy a dar conforme a mis riquezas en gloria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿No quiere usted crecer en su trabajo? Que un día lo nombren supervisor y después lo nombren el manager. Wow, eso es prosperidad. Que prosperemos. Y por supuesto, por su buen desempeño, por su esfuerzo, ¿no? Por su testimonio. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Al hablar de salud tenemos que. Eh, referirnos de la misma manera que con la prosperidad. Porque tener salud. Es tener oportunidad a la prosperidad. En todos los sentidos. Dios es un Dios que es sana. Dios es un Dios que bendice nuestras vidas al grado de tener buena salud. Estamos haciendo bien al orar a Dios para pedirle sanidad de nuestras enfermedades. Es la voluntad de Dios que oremos de esa forma. Dios quiere bendecirnos para sanidad también. Por eso es que nosotros como iglesia creemos en la sanidad divina. En la sanidad que viene de Dios y oramos de esa manera. Creemos que Dios ha provisto la ciencia, los médicos, la medicina por supuesto. Sabemos que, que muchas veces se abusan de estas cosas también, también es cierto. Sabemos que hay personas que están detrás de muchas de estas empresas farmacéuticas. Queriendo hacer, hacer riqueza a costa nuestra también es cierto. Pero creemos que Dios nos ha dado la ciencia y la medicina. Y la recibimos. No estamos peleados, por ejemplo, con las vacunas, pero respetamos a aquel que no quiera ponerse una vacuna. Hay padres, hay padres que no le han querido poner ni una sola vacuna a sus hijos. Hubo un tiempo que en México el sarampión estaba bajo control, pero se levanta una generación que eh, no cree en las vacunas y dejaron de vacunar a los niños. ¿Y qué creen que pasó tiempo después? El sarampión regresó en el país. Es obvio, son virus, son cosas que andan, son parte de la naturaleza. Pero sobre todas las cosas creemos que Dios desea nuestra buena salud. Por lo tanto, la petición de Juan para Gallo es válida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y que tengas salud y mire cómo termina ese versículo así como prospera tu alma sabe por qué me gusta este versículo no sé podría decir que es que es uno de los versículos que, que más me bendice y a la vez más me desafía. Porque el apóstol Juan parece estar poniendo el, el, la prosperidad espiritual de una persona. Como, como la medida para la prosperidad en todas las cosas. Como la medida para, para tu salud. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Juan le está diciendo a gallo gallo yo sé que tú eres una persona que ha que está creciendo espiritualmente yo sé que eres, eres una persona que, que Dios está bendiciendo en su alma. Eres cada vez más generoso, eres cada vez más hospitalario, tú amas en verdad a, a, a la iglesia, tú vives en la luz. Y todo mundo da testimonio de eso, tu alma está prosperando. Me recuerda el texto que está en, en Mateo 6.33. y ¿Alguien se sabe de memoria? Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando dice todo lo demás, ¿usted sabe de qué estaba hablando Jesús ahí en Mateo 6, en esos últimos versículos? Estaba hablando de la comida, del vestido, del techo, del trabajo. Todas esas cosas por las que usted y yo estamos en este país. Hemos venido a buscar una mejor oportunidad. Una mejor calidad de vida. El problema para muchos es que en vez de buscar como prioridad el reino de Dios. Buscan como prioridad la añadidura. Ahora es cuando hay que ponernos el casco de salvación Póngase un casco por favor Póngase algo ahí Porque voy a empezar a tirar pedradas Y, y si, sale, si sale raspado Bueno ya yo le avisé ¿no? Pero solamente usted sabe Si está en esa condición o no Nadie más lo puede juzgar Nadie lo puede juzgar Dios no lo juzga Y eso que Dios lo conoce a la perfección pero ¿cuántos podrían estar en esa situación? Mas buscad primeramente la añadidura. Y deja el reino de Dios al final. Deja el reino de Dios al final. Mas buscad primeramente la añadidura. Tu familia, tu familia no es importante. Dios cuida, de, hasta lo espiritualizamos. Dios cuida de mis hijos. Dios cuida de tus hijos. No te quejes que después tus hijos andan en pasos que tú dices y desde cuándo si no pasamos como padres tiempo con ellos si no tenemos un ojo puesto en ellos pero el texto no dice así el texto dice más buscad primeramente el reino de Dios y entonces todo lo demás vendrá por añadidura estoy seguro que si yo abro un tiempo ahora de compartir testimonios Cuántos de ustedes pueden dar fe de la veracidad de estos textos que estamos hablando Más de uno va a decir yo puedo dar fe yo quiero dar mi testimonio Quiero ser testigo a favor de ese texto porque he visto cómo la añadidura Llega cuando yo me enfoco en buscar al Señor Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea eso para ustedes. Que tengan salud. Dios desea darnos buena salud. Así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé. Cuando vinieron los hermanos. Y dieron testimonio de tu verdad. De cómo tú andas. Dice ese versículo, versículo 3. De cómo tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice el apóstol Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entendemos perfectamente esto los que llevamos ya algún tiempo en la vida. Que ya estamos en el quinto piso. Algunos tal vez ya están cerca del sexto piso. Yo todavía estoy llegando al quinto piso. Y, y vemos esto en nuestros hijos, siempre he dicho que desde que Dios pone a nuestros hijos en nuestras manos es tiempo de sembrar, 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 no te canses de sembrar. Va a llegar el día en que tus hijos cuando alcancen esos 10, 11, 12 años y empiecen a buscar su propia identidad es totalmente normal. Los, los hijos a esa edad empiezan como a rebelarse un poco y tú sigues sembrando y tus hijos te van a ver raro y feo cuando tú estás detrás de ellos orando. Tú sigues sembrando y cuando tú te acercas a tus hijos y quieres hablar con ellos te van a ver raro y, y van a voltear los ojos para arriba. ¿Verdad? Van a decir... Ay ahí viene otra vez eh, eh, me acuerdo un niño su papá venía con él y le decía y su, y su hijo le decía Hey papi papi no conviértase en iglesia la casa <risa> Porque nuestros hijos piensan que los estamos sermoneando no es cierto Pero sigue sembrando sigue sembrando no te canses de sembrar en tus hijos Tus sobrinos tus nietos un día vas a ver el fruto un día vas a ver el resultado y vas a entender lo que está diciendo Juan aquí. No hay mayor gozo que este el oír, el ver que mis hijos andan en la verdad. Padres no se rinda jamás en hacer esto con sus hijos, no se rinda jamás. Usted no puede hacerlo, las escuelas se rinden fácil. Las escuelas no quieren batallar con nuestros hijos y lo que hacen las escuelas es decir oh está enfermo hay que ponerle medicamento porque todo el tiempo anda brincando. No se deje, no se deje, las escuelas se rinden fácil, abren escuelas especiales y ah, no, aquí no puede estar, las escuelas no quieren batallar con nuestros hijos lo entendemos en la escuela. Hay iglesias que no quieren batallar con nuestros hijos. Ay, son tan escandalosos. ¿Cuántos de ustedes de pronto así como que medio se quejan por el ruido de los niños? Que a veces nos hacían allá en el saloncito abajo al final del servicio. El, el domingo pasado nuestros, nuestros niños estaban allí alegremente jugando en el gimnasio. Dije, esto es lo que necesitábamos. Un lugar donde los niños puedan correr. No faltarán los discípulos Como aquellos discípulos de Jesús Que vengan a molestar No molesten al maestro No se acerquen a Jesús No faltarán los Iba a decir amargaditos, Pero tal vez no están tan amargados ¿no? Este, Entonces no seamos de esos Porque hay iglesias que se rinden muy fácil No quieren batallar con los niños Mi esposa de pronto me dice Tengo niños de todas las edades y, y tengo niños que, que todavía no escriben. Y tengo niños que, que no solamente no escriben. Pero incluso saben de la Biblia. Y mi esposa dice a veces eh, hago una cosa con ellos. Y los que están acá mayores se, se, como que se aburren. Y les digo bueno tienes un gran desafío como maestra. Busca la, la manera de poder enseñarle a las diferentes edades. Pero no nos vamos a rendir con ellos. No queremos ser una iglesia que se rinda. Pero hay iglesias que se cansan, se rinden, dicen, ya, ya no puedo, ya no quiero. Oh, implica mucho dinero, oh, implica mucho trabajo, oh, implica mucho esfuerzo. Mire, mi esposa depende del servicio de la tarde porque ella no escucha el mensaje ahora. Claro, podría escucharlo en el internet más tarde, pero no es lo mismo. Y, y ella, ella dice bueno es que yo quiero escuchar lo que tú compartiste eh, y, y normalmente Brian lo sabe porque está aquí en la mañana y luego también está por la tarde allá con nosotros y, y yo repito el mensaje repito lo repito a forma de enseñanza abro la Biblia voy verso por verso hago a los hermanos que están sentados a la mesa leer la Biblia conmigo y, y les hago preguntas etcétera eh, diferente aquí verdad eh, pero mi esposa dice yo necesito alimentarme yo quisiera estar allí sentada pero me llevo a los niños para que los niños aprendan también Porque tenemos un buen grupo de niños Los padres no se pueden rendir de sus hijos Siga sembrando en ellos Siga sembrando en ellos Mire estoy descubriendo ahora que, que mi hija mayor tiene 23 años Que el trabajo todavía no se acaba Yo pensé que a los 18 años ya a los 18 ya eh, No tengo amigos que sus hijos tienen casi 30 años y como buenos latinos viven en la casa de sus padres. Y le digo a ellos bueno tienes oportunidad mientras están aquí de influir en sus vidas. Ayúdalos a tomar sabias decisiones tú ya pasaste por allí sigue sembrando en tus hijos para que un día puedas decir no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Gallo. Amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos. Mire Gallo era una persona hospedadora. Llegaban visitantes a la, a la iglesia que iban predicando de iglesia en iglesia y ellos normalmente dependían de la ayuda de la iglesia. Y Gallo era una persona que abría su casa y les ofrecía donde dormir y les ofrecía alimento y no solamente eso pero los expertos en la Biblia dicen que Gallo era una persona que eh, cuando estas, estos evangelistas itinerantes se iban les daba comida para llevar y les daba dinero para que pudieran llegar al siguiente lugar. Fielmente te conduces especialmente a los desconocidos los cuales dice el versículo 6 han dado ante la iglesia testimonio de tu amor mire que la palabra testimonio aparece otra vez allí. Por eso es que he llamado al mensaje de esta mañana testimonio buen testimonio los hermanos dan buen testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los paganos. De los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales Personas para que cooperemos con la verdad Juan entendía el apóstol entendía que era la manera En cómo la iglesia puede ayudar a que la palabra de Dios Llegue a lugares donde ellos no pueden ir usted sabe que Parte de nuestras ofrendas y eh, eh, diezmos están dedicadas Para ayudar a otros en otros países para ayudar incluso a gente de nuestro propio propio país que está pasando por crisis, cuando hay inundaciones y todas estas cosas, preparamos nuestras bolsitas de víveres, ¿no? Y las mandamos para ayudar. Es el llamado que tenemos. Wow, pero entonces en el versículo 9 cambia un poco el tono. Versículo 9 y versículo 10 aparece en la escena una persona llamada Diótrefes. Hasta el nombre suena, suena así como que muy estricto, ¿no? Diotrefes, esa me la estoy inventando yo. Pero así se llama la persona. Diotrefes. Ahí tienen nombres para cuando tengan más hijos. No le pongan Diotrefes, pónganle gallo. No, no es cierto, no, no, no le pongan gallo tampoco. No es un nombre muy común para nosotros. Versículo 9 yo he escrito a la iglesia mire aquí está lo que Juan eh, lo que les estaba diciendo Juan parece que escribió otra carta que no conocemos en esa carta parece que estaba llamándole la atención A este personaje diotrefes porque Diótrefes lo contrario a Gallo no tenía buen testimonio Al contrario su testimonio era pésimo miren lo que pasaba pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Wow. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mire, es, es el tipo de persona que siempre quiere hacer todo, que siempre quiere estar en todo, que controla todo, que no quiere que nada pase si él no está allí y él toma la decisión. Quiere ser el más importante de todos. Se siente mal si mencionamos a otras personas, pero a él no lo mencionamos. Así era Diótrefes. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús para aquellos que querían ser grandes líderes? ¿Quién quiere ser grande en el reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús? Sea el menor de todos. Sea el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre, y se refería a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Y lavó los pies de sus discípulos. Jesús. Y entonces dijo: Así también háganlo ustedes. Sean servidores, pero diótrefes no, él quería tener el primer lugar en la iglesia y además de eso no recibía las visitas. No sé, pero me lo imagino a la puerta de la iglesia diciéndole a la gente tú no puedes entrar a la iglesia. Porque eso pasa, no. Por esta causa si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Además era una persona que le gustaba murmurar de otros. Diótrefes. Y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y no solo se los prohíbe pero el versículo 10 termina diciendo. Y los expulsa de la iglesia. No, 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 no. Este diótrefes era toda una fichita. Ojalá pudiéramos decir eso eh, pasaba en la antigüedad. Ahora no pasa. Mm. Tristemente, tristemente. Diótrefes está colado en muchas iglesias No seamos diótrefes No seamos diótrefes Amado versículo 11 no imites lo malo sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios no conoce a Dios Todos dan testimonio de Demetrio Demetrio entra en escena. Su nombre suena más dulce que Diótrefes. ¿no? Demetrio. Y aún la verdad misma. Mira. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Termino allí porque. Esto es importante. Todos dan testimonio de Demetrio, parece que Demetrio era otro líder en la iglesia que por el contrario a Diótrefes, era una persona que le gustaba servir, recibía a los visitantes así como Gallo, los enviaba con víveres, los ayudaba. Todos dan testimonio de Demetrio, pero me gusta, eh, como dice después, porque es importante para nosotros, dice, y aún la verdad misma. Mira, cuando alguien habla bien de ti, qué bueno, qué bueno, porque significa que tú estás haciendo las cosas bien. Cuando alguien da buen testimonio de ti, dale gracias a Dios y sigue esforzándote en la gracia de Dios para vivir de esa manera. Pero cuando la verdad da testimonio de ti, cuando la verdad porque es lo que dice el texto aún la verdad misma. Cuando es la verdad la que da testimonio de ti dale la gloria a Dios con humildad. Cuando es la escritura, cuando es la Biblia hablando acerca de ti como tú vives. Porque tú estás reflejando el estilo de vida de Jesús. Entonces dale gloria a Dios. Y sé humilde. Vas por buen camino. La verdad. Dando testimonio de nosotros. Qué bueno. Que los demás tengan un buen testimonio de nosotros. Pero más importante. Es la opinión de Dios. Sobre ti. Que la verdad. Refleje. Lo que es tu vida que seas como un espejo con la verdad y que esto al ser evidente a todos traiga gloria a Dios porque es lo que Jesús dijo ustedes son la luz del mundo dijo nadie enciende una luz y lo pone debajo de una caja y lo pone allí en el piso porque cuando eso pase la luz se va a extinguir, pero no prendemos una luz, la ponemos en el candelero, se acuerdan de los quinqués que usábamos en la antigüedad, bueno yo nunca los usé pero mis abuelitos sí, se pone en la parte más alta de la casa para que alumbre a todos, por una razón nuestros focos están en las partes altas para que alumbren toda la casa. Y luego dijo Jesús así alumbre su luz delante de todo mundo para que vean sus buenas obras. Glorifiquen a su padre que está en los cielos. Ese es el propósito. Hermanos. Y yo le aseguro que vamos a, a cosechar un buen fruto. De nuestro buen testimonio amén cierra Tus ojos conmigo porque no oramos juntos Bendito Dios y Padre celestial gracias por Tu palabra por el llamado que nos hace tu Palabra gracias Señor por la oportunidad De escuchar y la oportunidad que tenemos de responder a tu palabra. Hoy hago un llamado a tu iglesia. Los que estamos aquí presentes, los que están en sus casas o en sus centros de trabajo, o quizás manejando y escuchando este video, a que seamos un reflejo de la verdad. Que tengamos un buen testimonio conforme a la verdad. Gracias Señor por las palabras amables que otros dicen acerca de nosotros. Pero más importante tiene que ser lo que tú dices acerca de nosotros. Que seamos un testimonio de la verdad. Y que la verdad misma dé testimonio de nosotros. Ayúdanos A que de esa manera estemos sembrando en nuestros hijos Y no nos cansemos de hacerlo Para que un día podamos ver el fruto Y podamos regocijarnos De ver a nuestros hijos andar en la verdad Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí Que esta semana sea una semana de bendición Para cada uno de nosotros que esta semana Señor sea una semana En la que podamos dar testimonio de tu Verdad que podamos ser una luz fuerte y Clara para otros que puedan necesitar una Palabra de esperanza una palabra de Sanidad una palabra de consejo o un Abrazo Señor úsanos para bendecir a Otros Nos ponemos en tus manos en el bendito Nombre de Jesús Amén.